3: The Manuela, lo tiene ya todo partido, hijita. y todo mi arma, yo te voy a dar uno mío, oh, oh, A oh, oh. la madre mía, Oh, la madre mía ah oh, ah me la quitaron cuando ah falta más fía. Hola, oh. Offenbar. tal?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 14 de mayo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo es nuestra hora más viajera. Yeah. Tenemos un nuevo destino, Andalucía. Para seguir disfrutando de nuestra tierra, enamorarnos de nuestras costumbres. Y luego viajamos también por la historia con Sandra Rodríguez. <tose> Cuenta, Ana Carvajal?
4: Pues mira, para todos los que amamos los animales, pues tengo una convocatoria para mañana que eh, se llama La Sonrisa de Mayo y que es un evento benéfico para ayudar a la sonrisa animal, que son una buena gente, ¿vale?, pues que se dedican a recoger animalitos que están abandonados y a buscarle ah, un bien. futuro mejor. Entonces mañana hay una especie de convocatoria de fiesta en el huerto del Rey es en Sevilla, con actividades para todos los públicos, con venta de productos artesanos, con su barra de comida, de bebida, ya con sorteo para echar un día a la mar de estupendo desde las 11 hasta las 9 y para buscar así entre todos y contarnos cositas para ver cómo podemos ayudar para que estos animalitos pues tengan lugares estupendos para estar.
1: Sandra Rodríguez, ¿dónde nos vamos de escapada hoy?
5: Pues a un sitio
4: maravilloso que es Córdoba.
1: Hombre, Córdoba que está en el último fin de semana de Patios, ¿no?
4: En el último fin de semana de Patios, bueno, sí, pues hay, sí que hay que ir, hay
1: que ir. Hay que aprovechar. Eh, ojo que hoy van a caer 35 castañas en... En Córdoba, ¿eh? Pero en
5: uno de esos es patios sombrita. fresquitos Con esas flores Ese, ese agua cayendo esas está de maravilla El mejor sitio para estar En plena ola de calor
1: Y sí. luego, en los sonidos de la historia ¿Qué año nos pues vas a llevar de viaje? Vamos al año 1963 ¿1963? Hola. Ya os digo que 1963 Es un buen año musicalmente Sí, buen año? ¿eh? Sí, cuenta, sí, cuenta. Sí, 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 sí Ya os digo que sí Ya os digo que sí Lo que es bueno es que Cada sábado y cada domingo Este programa
8: O porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe, con todo incluido, desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
0: con Pepe de Rosa.
1: Para viajar por nuestra tierra, tiempo para conocernos a fondo a través de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestras fiestas, de nuestra geografía. Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, nos escapamos cada sábado a un destino en Andalucía. Hoy nos vamos a Córdoba. Córdoba que está de fiesta de sus patios, último fin de semana de los patios de Córdoba Aunque luego quedan muchos patios para visitar, lógicamente claro. Pero la fiesta en sí termina este fin de semana Bueno, hagamos un poquito de historia de Córdoba, bueno, Sandra.
5: vamos a empezar por lo más antiguo de todo Y es que se sabe, por los estudios que se han hecho Que la, donde, la zona donde actualmente está Córdoba está ocupada desde el tercer, segundo milenio antes de Cristo Es decir, estamos eh, hablando de la edad del calcolítico, edad del cobre pero en vez de pararnos en la prehistoria, nos vamos a ir a dos periodos que han dejado una profunda huella en la Córdoba actual, que es por un lado la época romana y la Córdoba musulmana. Uh -huh. Empezamos por Roma. Cuando llegaron los romanos, allí estaba viviendo el pueblo turdetano, que estaba extendido por toda la zona del Guadalquivir, incluso por la zona del Algarve portugués. Viendo el lugar, los romanos pronto supieron que era una zona estratégica y fundaron una ciudad con el nombre de Córdoba. Se mantenía el topónimo turdetano y estamos en el año 171 a.C. La ciudad prosperó, asimiló a la población indígena y se convirtió en un punto fundamental para la expansión de Roma por la península ibérica. Servía, por ejemplo, para que las tropas pasaran el invierno, ¿no? para la invernada de las tropas. La Córdoba romana se vio inmer inmersa en la guerra civil romana. Recordemos que la península ibérica fue escenario de esta guerra entre César y Pompeyo y fue asediada y sufrió un alto nivel de destrucción por parte de Julio César, que fue el vencedor. Pues bien, la ciudad se va a reconstruir y se convierte en sede del procónsul y de la asamblea provincial, lo que viene a ser la ciudad más importante de su área, uh -huh. para, así en palabras más sencillas. En esta época se va a monumentalizar y se construye el foro, el teatro, templos, circos, es decir, un sinfín de edificios públicos que dieron el esplendor que le correspondería a su estatus. En esta época también es cuando nace Séneca, el gran filósofo, y que recordemos que también fue preceptor del emperador Nerón.
8: Con
5: el paso de Tiempo, ¿vale? La situación va cambiando y Córdoba sufre momentos menos favorables, ¿vale? Como fue, por ejemplo, la invasión bárbara, sufre también saqueos, etcétera, etcétera, ¿no? Que ponen a la ciudad un poco en jaque y ya no estamos viviendo ese esplendor que veíamos con la, en la época de, de la Roma Imperial. Y entonces llegamos a la segunda época de la que vamos a hablar, que es con la llegada de los árabes a partir del año 711. <risa>
1: ¿Qué pasa ahí entonces?
5: Vale, casi desde el principio Córdoba volvió a ser de vital importancia y se reconstruyeron edificios y se edificaron otros. Pero sobre todo será a partir del año 756, cuando llega a Córdoba, el que será Abderramán I, este señor era descendiente de los califas omeyas de Damasco, que venía huyendo de una persecución y fue el que tras su llegada creó en Córdoba el Emirato Independiente de Damasco, siendo Córdoba su capital. Y empiezan una serie de construcciones, entre las que eh, está la que hoy conocemos como Mezquita Catedral de Córdoba. Sus descendientes, los descendientes de Abderramán I, continuaron su labor embelleciendo Córdoba y también algunos de ellos le añadieron diversas partes al templo que, con, que lo embellecieron. Será ya en el año, fijaros, estamos en el año 756 y será en el año 1232 cuando Córdoba pasa a ser cristiana tras la conquista de Fernando III el Santo. Sandra. Toca hablar de los patios que estamos en el mes de mayo y estamos en Córdoba. Claro. ¿Con quién lo hacemos, Ana Carvajal?
4: Bueno, pues vamos a visitar un lugar eh, que es muy especial porque es una casa palacio, un palacio que en su dependencia se desarrolla, sus dependencias se desarrollan en torno a 12 magníficos patios y un jardín y una cantidad de colecciones de todo tipo que nos van a hablar y nos van a contar la historia de esta ciudad. Así que es un lugar referente para conocer y para visitar patios de Córdoba
1: Leopoldo Izquierdo es el director del Palacio de Viana eh, Leopoldo, buenos días
9: Buenos días a los dos ¿Qué uh -huh.
6: tal?
1: Encantado de saludarte amigo, ¿y tú? ¿cómo estás?
9: Igualmente, yo
6: muy bien, un poco afónico pero muy bien muy bien.
1: Bueno, por, eh, porque no, no se te nota nada, ¿eh? Que, quédate ah, tranquilo. Vale. Perfecto. Bueno, para, para entrar eh, un poquito en, en, en materia, ¿por qué no nos describes un poquito el Palacio de Viana?
6: Bueno, a ver, el Palacio de Viana es una casa que ha estado habitada desde el siglo XV al siglo XIX, por los señores, el primero señorío y posterior marquesado de Villaseca, y es en 1873 cuando la novena marquesa de Villaseca ciudad, ...única heredera de la gran fortuna familiar, pues se casa en segundas nupcias con Teobaldo Saavedra... ...que era hijo del duque de Rivas y a quien Alfonso XII le concede el título de marqués de Viana... ...y a partir de ahí la casa queda vinculada al marquesado de Viana, que es tal y como la conocemos hoy... ...y, y por Viana, eh, pues habitan tres generaciones de marqueses de Viana... ...y la tercera marquesa, también viuda y sin hijos, decide vender la casa... ...a la antigua Caja Provincial de Ahorros de Córdoba... ...y actualmente pertenece a la Fundación Caja Sur... ...así que cuando uno visita Viena, ...pues visita parte de la historia de la ciudad... ...y por supuesto... Eh, ...somos popularmente conocidos como el Museo de los Patios... ...precisamente porque tenemos... Eh, ...albergamos el mejor conjunto de patios en la ciudad... Donde podemos ver pues, desde el patio eh, del siglo XV Un patio del siglo XV que además es el, el único patio de vecinos que tenemos en, en todo el monumento Y es el patio de vecinos documentado más antiguo de Córdoba Que data del siglo XV, aunque en el archivo de Liana hay noticias del XIV Y luego hay una serie de patios desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX hasta el XX Así que básicamente es un recorrido por los patios de la nobleza ...en un único recinto que es el Palacio de Viana, ...y luego el interior... Eh, ...pues el interior tiene diferentes dependencias... ...donde encontramos un sector completo... ...donde están las grandes colecciones de los marqueses de Viana, ...porque vivieron allí hasta 1980... ...y el interior se visita de forma siempre guiada... ...y se ve una forma de vida... ...y, y, y el palacio digamos que es una burbuja... ...una cápsula del tiempo que se para en 1980... Y el visitante pues se adentra en una casa con un sector dedicado a colecciones, eh, era para impresionar, colecciones de azulejos, de pinturas de batalla, de tapices españoles, tapices franceses, la gran biblioteca, también cordobanes y guadamecí, y luego otro sector que era donde hacían vida los marqueses, con las dependencias, donde ellos pues tenían su día a día, dormitorios, salones, escritorios, y luego una parte destinada al servicio y también una zona para invitados que básicamente mm. se ve una forma de vida, pero siempre vinculada a ese espacio tan cordobés como son los patios.
1: Tiene algo que preguntarte nuestra historiadora Sandra Rodríguez.
6: Bueno, ah, por...
9: Encantado,
5: Sandra. <risa> Aparte de todo lo que has contado, yo recuerdo cuando visité este edificio que también tenía una zona que era un tipo museo donde se podían haber cuadros, incluso de, de Romero de Torres, que estaban también sí, disponibles para el público.
6: Efectivamente, hace unos años, cuando entré yo en la dirección de Viana, incorporamos un espacio que es eh, la Sala Tesoros Caja Sur, y se lo llama así porque la Fundación Caja Sur eh, pues lo que decidió es incorporar en el Palacio de Viana un espacio que era básicamente un almacén de libros, que ahí incorporamos un espacio para eh, que los visitantes pudieran disfrutar de las mejores obras pictóricas. ...de la colección Caja Surbanco... ...esta sala se divide en dos espacios... ...por un lado hay obra de Julio Romero de Torres... ...con sus tres etapas... ...donde está amor místico, amor profano... ...tan conocida de su ...es maravilloso etapa.
5: ese cuadro, maravilloso.
6: maravilloso... ...y luego otra obra muy emblemática de él... ...que es la saeta de su tercera etapa pictórica... ...tan emblemática, tan emblemática... ...que él la pintó para una exposición en el 19 de 1919 que llevaría al Majestic Hall de Bilbao, que era el salto, ¿no?, a, 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 pues a las grandes eh, espacios expositivos americanos, y él decide exponerla en Córdoba, eh, en su estudio, para que la gente, los cordobeses, pudieran verla, y creo tanta, causó tanta admiración, que de alguna forma quisieron que la dejaron en
1: Uy, te perdemos, te perdemos, Leopoldo. Ay,
6: perdón. La ahora cobertura,
4: sí, no, la A cobertura ver, está horrible. Te la ha
1: llevado la toda la Pokémon po aquí en Sevilla la cobertura. <risa> Ay, perdón,
9: ahora, <risa> ahora, me oyen.
1: Ahora te oí? oímos un poquito mejor, sí. Ahora de
9: nuevo, perdón, perdón, es la cobertura.
1: Mm.
9: Eh, bueno,
6: pues, eh, eh, como decía, eh, causó un impacto tan grande en Córdoba la obra de la saeta que decidieron dejarla de alguna forma en la ciudad y en la plaza de Capuchinos, que es conocida como la Plaza del Cristo de los Farones, hay un azulejo con la saeta y luego, con el paso de, las años, de los años, esta obra se incorporó y está en el Palacio de Diana. Y luego también hay el otro, la otra sala, de la Sala tesoro, pues hay obra de Valdés Leal, de Lucas Giordano, de Antonio del Castillo, ese pintor cordobés que fundó la Escuela de Pintura Cordobesa. Y, y bueno, unas cuantas obras, las mejores obras pictóricas de la colección
5: Casus. Yo recuerdo maravilloso. Y también te quería preguntar, porque tenemos 12 sí. patios, el patio de los gatos, de las rejas, o el de las columnas, etcétera, etcétera. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál es tu favorito? Porque tendrás predilección ¡Wow! por alguno de ellos. <risa> o... <risa> esto, esto de quedarme
6: con un patio es como preguntarle a un padre qué hijo el que más <risa> <risa> no, no No puedo encantarme con por ninguno. Es, que es cierto, son tan diferentes que cada uno eh, tiene su propia identidad su propia idiosincrasia, y entonces quedarte con un patio de Diana resulta imposible. Yo, para mí el patio de recibo con las caballerizas que las hemos abierto recientemente e incorporado a este espacio, me parece un patio muy singular y, y de una riqueza patrimonial única, pero luego ese sabor popular que destila el patio de los gatos, con la cocina, con las gitanillas en la espaldera, a mí eso me pero, gustó mucho, ¿eh? el patio de los gatos es precioso. Sí, sí. <risa> tiene mucho sabor popular, pero luego no, el de sí. las naranjos con esa huella del jardín huerto árabe, con la alberca, los naranjos en espaldera, o el de las rejas, ¿no? Que era para impresionar y que siempre tiene tanto color.
1: Es muy imponente el patio de recibo.
6: Es muy claro, imponente.
5: Bueno, quizá
6: porque es el, el principal, sí, ¿no? El de. Es muy imponente. Sí, sí. Además era un patio para abrir la portada principal e impresionar. Entonces, claro, bueno. todavía, fíjate con el paso, que es un patio del siglo XVI y a pesar del paso del tiempo, sigue teniendo el mismo efecto. O sea, Viana, eh, el exterior son muros encalados con, con los balcones y las ventanas pintadas en ese azul tan característico de Viana. Eh, es muy sencillo en realidad, pero claro, cuando se abre esa gran portada eh, que da a la plaza, claro, uno se encuentra con esta riqueza, con la arqueología, esas columnas toscanas, 16 columnas toscanas. Y, y además, yo creo que equilibra muy bien lo que es la arquitectura con, con la botánica. Entonces, claro... Leopoldo, hay ¿qué hay que hacer para sí, visitar, visitar el, no. el Palacio de Viana? Bueno, en el Palacio de Viana tenemos dos tipos de visitas. Se mm. pueden visitar los patios con las caballerizas, cocina principal, planta baja, que es el área institucional, la capilla, la sala de los sabedras Cuesta seis euros por persona y se visitan de forma libre. O también también a 6 euros se puede hacer la visita al interior, que es una visita guiada en pues, donde se ve la casa vivida, dura unos 45, 50 minutos aproximadamente, uh -huh. y donde pueden ver pues, realmente cómo vivían los marqueses de Viana, cómo vivieron allí hasta 1980, con las grandes colecciones, esos salones de corte francés, eh, con ese aire romántico ¿no? de los salones franceses del siglo XIX y también pues, con salones castellanos o renacentistas los dormitorios perdón de invitados, donde uno pues puede ver también la zona del servicio que casi es como salas que, que parece que está uno metido en un museo de artes y costumbres populares, un museo etnográfico básicamente.
1: El Qué Palacio de Viana, visita obligada sin duda. Leopoldo izquierdo, director del Palacio, muchas gracias por atendernos, amigo.
9: Gracias a vosotros, de verdad, gracias a vosotros
6: por querer eh, dar a conocer eh, un poquito más del Palacio de Viana. Muchas gracias.
1: Vamos con las visitas indispensables, Sandra
5: Bueno, la primera por supuesto La mezquita catedral de Córdoba Bueno, esto es una maravilla Es el primer, Recordemos que es el primer monumento De todo el occidente islámico La primera vez que se construye una mezquita en occidente Aparte eh, recoge todo lo que es el estilo hispano-musulmán en, en la época de mayor apogeo Recordemos que fue eh, Abderramán I El que lo construyó sobre una antigua basílica cristiana Y después se remodeló en tiempos de Abderramán II Al Jaquén segundo y almanzor se hicieron ampliaciones y que por cierto hoy está hoy es patrimonio de la humanidad por la unesco ya que tiene la característica de ser un edificio único en el mundo entonces nuestra primera recomendación es la mezquita catedral de córdoba
1: Segunda visita indispensable. Pues
5: vamos a hablar de baños árabes. En Córdoba todavía podemos encontrar diferentes baños árabes y vamos a recomendar visitar los del Alcázar Califal. Estos están construidos en el siglo X, en época de Al jaquén II. Es todo un jamán maravilloso que recoge todo lo que es el rito social, la costumbre de los baños, baños en época árabe y que no nos lo podemos perder. El Baños árabes del Alcázar Califal.
1: Tercera visita.
5: Pues el puente romano de Córdoba. ¿vale? Este puente que cruza el río Guadalquivir a su paso por Córdoba, según los datos, está reconstruido en el siglo I a.C., en época de Augusto. Se mantuvo un buen estado a lo largo de los siglos, gracias a las reconstrucciones que se han ido efectuando en él, las más antiguas en la época de la Córdoba musulmana. Hoy también es patrimonio de la humanidad al formar parte del centro histórico de Córdoba. Nuestra tercera visita es el puente romano de Córdoba.
1: Las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez. El Puente Romano de Córdoba, los Baños Árabes y la Mezquita Catedral de Córdoba. mandada a construir por Abderramán I.
5: Abderramán I, efectivamente. Es, Fue es el primero que puso la piedra sobre una antigua construcción cristiana.
1: Cuentan que siendo Abderramán pequeñito iba por los pasillos de palacio con una taza de colacao calentito. Y tanto, tanto eh, Le estaba quemando Uy, que, veo venir. que saltaba, se le caía la madre le iba gritando Niño, que me estás derramando el colacao <risa> <risa> ay,
4: ay, ay, ay. Pero
1: Ya luego vino lo de la mezquita <risa> Bueno, vamos a comer en Córdoba a ver si mezquita <risa> esto de medio <risa> Madre
4: mía ay, Madre mía
1: ¿Qué? ¿Dónde me llevas a comer? Que hace mucho calor, yo lo entiendo No sé, tú no me vas a, venir a comer Tú te vas a quedar castigado Me quedo fuera, me quedo fuera Vigilando bueno, el coche
4: Mira, te voy a llevar a un sitio, Pepe Que es maravilloso Porque además, si sí, hemos visitado el Palacio de Viana Que allí nos hemos llevado un buen rato Porque evidentemente hay muchísimo para ver pues no tenemos que ir muy lejos. Entonces nada más salir ahí cerquita tenemos un lugar que es un referente estupendo de la gastronomía cordobesa y que se llama Tierra y Mar.
1: Juan Antonio Henares es gerente y chef de este restaurante que nos recomienda Ana Carvajal. Hola Juan Antonio, buenos días.
9: ...buenos días, buenas tardes y encantado de estar con vosotros y, y un gran orgullo de, 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 de ese pedazo de recorrido que nos ha marcado de visita turística. En Córdoba, porque la verdad que, que merece mucho la pena, ese gran recorrido que tenemos en la historia. Y, y bueno, nosotros estamos aquí preparados con un gran portfolio y un gran ofrecimiento gastronómico.
1: Bueno, pues cuéntanos, ¿qué comemos en tierra y mar?
9: Bueno, pues en tierra y mar, eh, como su bien nombre indica, pues nosotros principalmente tocamos la cocina, principalmente la cocina tradicional cordobesa, elaborada aquí por nosotros. Uh -huh y al mismo tiempo pues eh, llevamos una línea paralela de mercado en la que proponemos pues, pescado en todas sus variantes no pescado frito en, en adobo lo hacemos al horno a la sal hacemos pequeñas funciones también con la carne y el pescado para que no se pierda esa principal, esa principal oferta que ponemos como el nombre tierra y mar y, y bueno aquí nosotros no puede indispensable unas croquetas al mudagua. Eso es una croqueta de jamón, pollo y merluza... ...todo en el mismo conjunto... O sea, oh, oh. Es, original... es algo original y, y distinto... ...a lo que se puede probar en cualquier sitio... Eh, es originario de, de nuestro pueblo... ...de Almodóvar del Río... Mm. Y, ...y luego pues la línea del pescado... ...que le marcamos pues tocamos mucho... ...la concha del norte... La ...meja de gallega... ...las la navajas gallegas estupendas que no entran... no entran de, nuestros, de nuestras costas... no entran también unos pescados maravillosos... ...para la fritura... ...el monetito, mm. la serie de San Lucas... Eh, y luego uno de los platos de estrella para nosotros como no puede ser otro, el rabo de toro rabo claro. de toro que lo hacemos en tres variantes nosotros presentamos el, el rabo de toro con una hábitat salteada mm. y hacemos un arroz meloso de rabo de toro y el clásico son las tres variantes en el uh, rabo de toro que,
1: de el arroz meloso de, que está. de, de rabo maravilla. de toro que tiene está. que estar
9: buenísimo, ¿cuál diría
4: Juan Antonio, esos son los platos tú nos cuentas que estos son los platos estrella son también los platos que más os demandan ¿Los clientes?
9: Bien. Los datos que más demanda los clientes son de esos. que le acabo de comentar, es como digamos, vamos a hacer un caballero y rey, ¿qué se puede tomar? O ¿qué oferta en tierra y mar? Y uh -huh. son los estandartes de la casa. La ensaladilla de gamba, las croquetas, las habitas con rabo de toro o el tabo de toro en arroz, y luego con pues, las distintas variantes en el pescado. Porque uh -huh. trabajamos por temporada, ahora estamos con la temporada del atún. El atún lo tenemos en cuatro variantes distintas, por ejemplo. Eso es lo más demandado aquí.
4: A mí me, me, me parece un, un menú excelente. Me parece un menú el que nos ha planteado Juan Antonio, empezar con la ensaladilla de gambas, ¿no? Hemos dicho, las croquetas.
9: Las croquetas fantásticas.
4: El rabo de trago. toro, yo me lo quedo en arroz, el arroz meloso. Sí, yo
9: también, yo también. Luego, un <risa> apúntatelo, apúntatelo, Sí, 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 sí. sí.
4: <risa> un atún y ya luego hay que dejar sitio para un postrecito.
9: También. Hombre, un tocinito de cielo, una torrijita a la temporada cuando toca, una gacha también en su tiempo, que las hacemos muy buenas aquí. Eh, la tarta de queso, la hacemos en la casa, muy buena, sin gluten y sin lactosa, ojo, las dos cosas Ah, qué Esa es una de las cosas que también tenemos muy presente Hacemos todos los fritos y elaboramos la carta, casi al 90% sin gluten
1: ¿Y esto que digo yo, que dónde encontramos la Taberna Tierra y Mar?
9: Pues como bien ha dicho antes, estamos a un paso del Palacio de Diana, estamos en la Plaza de los Carrillos eh, es una plaza muy tranquila que está justamente a escasos 20 metros de la calle Cruz Conde, que es la principal arteria comercial de, del centro, y, y nos encontramos a otros escasos 3 minutos andando del Cristo de los Faroles que justamente un poco más adelante tenemos el Palacio de Viana, que lo han descrito antes maravillosamente bien, que además merece la pena visitarlo.
1: Juan Antonio Henares, gerente y chef del restaurante Tierra y Mar, que es el sitio donde hoy nos recomienda a Ana Carvajal que nos quedemos a comer en nuestra escapada a Córdoba. Gracias por atendernos,
9: amigos. A
2: usted, encantado. Siempre tenemos aquí abierto a las puertas abiertas en tu labio. Soñando de
1: y a dónde me vas a llevar a dormir, Ana Carvajal
4: Pues mira, te voy a llamar a dormir a un sitio que está muy bien ubicado que se llama Hotel Córdoba Medina Zara y por qué está muy bien ubicado porque tú Llegas allí, dejas todas tus cositas Está justo como en la periferia del centro histórico uh -huh. Entonces es muy fácil llegar Es muy fácil aparcar, es muy fácil Y luego irte caminando al resto de la ciudad Te ah, olvidas del es. coche y recorres el centro histórico Estupendamente qué Así bueno. que es un sitio estupendo
1: Pues déjame que le pregunte a su directora eh, Hola Ana Bauzas, buenos días Hola
8: Pepe, buenos días, hola Ana Hola. Enc <ríe> encantado
1: de saludarte, ¿cómo estás?
8: Igualmente, fenomenal Pues aquí de... Con la celebración de la feria de los, la fiesta de los patios eh, en Córdoba eh, estamos eh, fenomenal. ¿Cómo
1: fenomenal. está, por cierto, la, eh, la ocupación hotelera este fin de semana en Córdoba?
8: Pues estamos prácticamente llenos. Eh, es cierto que no hemos llegado a llenar, pero pero fantástico. La verdad es que no nos podemos quejar, después ¿eh? de todo lo que hemos pasado, ahora da gusto esta. esta estas ganas de viajar que tiene ya todo el mundo, eh, estamos ya en otro momento y, y la verdad es que eh, es fantástico.
1: Eh, bueno, ya sabemos que el Hotel Córdoba Medina Zahara está bien situado, nos lo contaba Ana Carvajal. Cuéntame tú más cosas, ¿cómo es ese hotel? Aquí, ¿Qué servicios tenéis
8: Pues mira, eh, nuestro hotel eh, se conoce también por Hotel Los Radios, porque bueno, es un hotel que tiene mucha, mucha historia del año 67, aunque lo reformamos en 2013, y, y eso ahora se llama Hotel de la Jara, porque estamos en la misma avenida, y que lleva ese nombre. Eh, estamos muy cerquita de la, del AVE, con lo cual los viajeros que, que vienen en el tren pueden llegar al hotel caminando, si no son, vamos, entre 4 o 5 minutos caminando. Luego desde ahí, si vienen en coche, perfectamente, es una zona a la que se accede, porque no estamos en, en caso histórico, estamos muy cerquita, pero se accede eh, tranquilamente con el coche. Y luego, eh, una vez que el viajero deja el coche o bueno, se ya deja sus cositas en el hotel, ya puede irse al centro caminando y eh, más o menos en 750 metros eh, a 750 metros del hotel estamos ya en el, lo que es el casco histórico estaríamos entrando por la puerta de, de uh -huh. Almodóvar a lo que es la dentro de la muralla y el casco histórico y ya a partir de ahí pues, podemos ver los patios ver la mezquita y visitar nuestros patrimonios de la humanidad
4: Uh -huh. eh... Y Ana, una cosa importante, que en estos días, hoy que van a caer 35 grados en Córdoba, después de todas estas caminatas, nos podemos pegar un refrescón también, ¿no?
8: Por supuesto, por supuesto. tenemos una piscina en la azotea del edificio, fantástico para que, que los clientes puedan refrescarse y además con un vistas estupendas para dar.
1: A la me gusta mucho, eh, en las grandes ciudades se están recuperando las azoteas de los sí. hoteles y de los edificios, aprovechándose para zonas de estar, para tomar una copa, piscina, todo esto, me eh, parece una magnífica idea, porque, porque bueno, eh, además te ofrece vistas en una ciudad como Córdoba
8: extraordinarias, ¿no? Sí, tenemos unas vistas a Sierra Morena estupendas. Además, eh, hay un edificio eh, al lado, que es el retroal de la universidad, que es un edificio con mucho encanto también, y, y por la, los atardeceres eh, wow. que podemos ver ahí son fantásticos, porque vemos, tenemos una vista de, de todo muy amplia, y, y se ven unas fuerzas
9: de sol espectaculares. No
2: estamos
4: en Ibiza, pero estamos en. <risa> no, bueno, tampoco nos hace falta. Hotel Córdoba
1: Medina a Sahara, eh, es el hotel que nos recomienda Ana Carvajal hoy para dormir en nuestra escapada a Córdoba. Ana Bouzas es la directora de este hotel. Muchas gracias por atendernos, Ana.
2: Muchas gracias a vosotros. Córdoba, <risa> tierra de toreros donde cada primavera nacen ¿Qué
1: más eh, me cuentas para ir terminando, Sandra?
5: Bueno, pues vamos a ir a 8 kilómetros de Córdoba, vamos a visitar Medina Zara.
1: Hombre. Bueno, ¿Qué le da
5: nombre al hotel. Sí. Exacto, que nos, nos viene de maravilla esto. Bueno, esto se construyó, se empezó a construir en el año 929 por Abderramán III. La leyenda cuenta ¿vale? que, que esta ciudad palatina la construyó en honor a la su favorita, que era, que se llamaba Azahara. En realidad, para Abderramán, la construcción de esta ciudad tan maravillosa era un, un símbolo de poder. La, la ciudad tenía como tres terrazas que estaban totalmente amuralladas en el interior estaba un alcázar real hay una parte que estaba destinada a viviendas y una mezquita que estaba fuera de los muros de la ciudad algo maravilloso dicen ¿vale? que en su construcción participaron 10.000 personas no. una barbaridad y allí se, se, se pidieron los mejores materiales del mundo mármoles, oro, piedras preciosas vinieron los mejores canteros de los que se conocía y era algo maravilloso e increíble lo que construyeron yo abderrahman tercero que es medina zara y que hoy recordemos es patrimonio de la humanidad
2: de que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere
1: nadie te va a querer como andalucía te quiere hoy nuestro destino andalucía córdoba Último fin de semana de fiesta de los patios. Cada semana en Gente de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio, un destino, un rincón para enamorarnos de nuestra tierra y de nuestras cosas.
2: Entre el sol y el Una
1: y treinta y 38, Enseguida la recta final, la fiesta de los sonidos, la fiesta de la historia con Sandra
7: Rodríguez. Huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Faco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real.
0: En Camino Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
1: Tiempo para viajar también a través de la historia con Sandra Rodríguez. Eh, ¿A qué año viajamos hoy? A
3: 1963.
2: Pues
1: aquí estaban ya los Beach Boys con su Surfing
4: USA. ¿Ya? Eh,
1: digo...
2: Bushy, Bushy, Bushy.
1: Hasta hay una edad también ¿eh? pero,
4: ¿no? ver, Que parece eh,
1: más moderno este ¿no? Hombre, Pero no, pues estos son Son de como, la
3: quinta
1: del Dynamic. De los de, de lo, de lo Rolling Ha
3: sido rara esa comparación
4: pues, con el <risa> <lo>
5: Dynamic.
1: <risa> bueno, pues Número uno en las listas de éxitos musicales De 1963 Surfing USA Con The Beach Boys Bueno, año
5: 1963 Es el año en el que muere Juan XXIII Y llega el papado Pablo VI y también llegan las lenguas vernáculas a las ceremonias religiosas. Pablo VI va a ser el primer papa que dé una ceremonia, eh, que dé misa en un idioma que no sea el latín. Lo que es bueno, porque antes se daba la misa en latín y de espaldas. Y claro, la gente se enteraba de la misa a la mitad.
3: Jolena. <risa> Vamos, eso, un, un plan super atractivo, vamos, Tenías ah. que
5: tener el primero de filología <risas> clásica para poder ir a. Bueno, en el, y de en, espaldas. Y de espaldas. Se daban misas de espaldas y en ay, latín. Yo, y eso tío. cambió porque ya sabemos que eso viene realmente de tiempo de Juan 23, que ya sabemos que era un papa como muy progresista. La primera misa en castellano se dará en el año 1965. También es el año en el que John Fitzgerald Kennedy muere asesinado, cuando estaba paseando en descapotable con Dallas con su mujer, Jacqueline Kennedy. Se detuvo por su asesinato a Lee Harvey Oswald. Él va a negar su implicación en el asesinato de Kennedy y días después es asesinado, con lo que ahí empieza la leyenda negra sí. sobre el magnicidio de Kennedy, que todavía, a pesar de que ya se han descodificado los documentos oficiales, todavía hay muchísimas incógnitas que rodean a este asesinato. Y a España llegan los taxis llenos de extras, aunque no son extras como los entendemos hoy en día. Vamos a escucharlo.
6: La señorita
7: recibe, no una, sino muchas agradables sorpresas, porque el coche que eligió es el del taxista Demófilo Martínez, que comparte el servicio con su compañero Julián Gallego. Está dotado de todos los elementos que hacen grato el viaje por la vida y por la urbe. Tabaco y cerillas, cartelera de espectáculos, diccionarios, periódicos, revistas de actualidad y hasta Botiquín.
4: ¿verdad? Vamos. Eh, yo, Tabaco y
3: cerillas. Bueno, yo, pero... en nombre de Demófilo Martínez me lo he apuntado para la próxima novela.
1: Pero escúchame, si veis el vídeo, es súper curioso, porque eh, está todo puesto, eh, parece como muy actual, salvo que bueno, tabaco sí, y cerilla. O sea, unos, unos departamentos así como de metacrilato Donde hay cigarrillos Que el cliente podía abrir y con su mano Coger un cigarrillo, coger una cerilla Encenderse sí, su cigarro vamos, Era vamos. un lujo entonces, ¿no? De atención a... Totalmente, a pero
5: tremendo. bueno En el taxi de Demófilo Martínez
4: Había diccionarios, superiores. ¿Diccionario? Superior,
5: ¿Diccionario? el, el, ¿no? el internet
3: de la época, el internet de la época
4: oh, buenísimo! Se sí, 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 me raro. ha ocurrido una palabra y no sé lo que significa <ríe> del taxi. Exacto. Seguramente
1: en el taxi de Demófilo Martínez sonaba esto... Luis Shaw de The Beatles, que es una versión de un tema de Isley Brothers, eh, pero que gustó mucho esta versión una, de los Beatles. Una
3: maravilla, y yo supongo que escucharían la bamba, eh, o es anterior o es posterior, porque se parece un montón. Sí, sí de hecho, se cuando han pensado yo pensé que era la bamba, sí, fíjate. Y sí. Eh, no, hay unos acordes que, no sé, muy parecidillos.
1: Sí, ¿no? sí, 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 no, sí, no, no, sí, tiene, no. Tiene, es bamba pura. Pues es una versión eh, de 1959, eh, la original y que versionaron en el 63 los
2: Beatles. Bueno, la,
5: la migración en España en los años 60 es muy fuerte, ¿vale? Es la época tipo de venta Alemania Pepe porque de Europa estaba demandando muchísima mano de obra y claro, los salarios eran muy muy buenos en aquella época. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, pues eh, toda Europa, España había sido neutral tuvo que hacer un esfuerzo importante para recuperarse del conflicto bélico pero llegó el dinero del plan Marshall las ciudades europeas, sobre todo con la, con la República Federal de Alemania al frente, se organizaron muy muy bien y demandaba muchísima mano de obra. También porque había habido mucha pérdida de vidas humanas en esta Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que muchísimos españoles se fueron a trabajar a diferentes países europeos. Hay que recordar, que esto pone a la piel de gallina, que España ingresó a lo largo de los años 60, de toda la década de los 60 cerca de 3.000 millones de dólares procedentes de los ahorros de los emigrantes que se fueron a, a trabajar fuerte. al extranjero. Una barbaridad. Vamos, que si no fuera por ese dinero, seguramente España no hubiera podido salir, eh, alcanzar esa espiral de, de crecimiento. Escuchemos eso sí, que desde España no nos olvidábamos de todos estos extranjeros, españoles extranjer, en el extranjero. La
7: feliz idea de llevar el aliento de España en el año nuevo a los trabajadores españoles de Alemania se hace efectiva en la capital financiera de la República Federal, Frankfurt del Main, en cuya demarcación se encuentran no menos de 12.000 operarios españoles. Las enormes naves de las factorías se convierten en el escenario emocionante de España dentro del corazón de Alemania, con la presencia del señor García Trevijano, director general del Instituto Español de Emigración y sus acompañantes. Conocidas figuras de nuestra escena y del mundo taurino participan en esta embajada.
5: Bueno, aquí le están llevando como productos típicos de la tierra, ¿no? En un avión y metieron ahí a celebrities, toreros, a todo el mundo y van allí a llevarle chorizos, aceite y tal a los, a los españoles que viven en Alemania, ¿no? Que era muy emotivo, pero hoy por ahí nos llama muchísimo la atención, ¿no?
1: Aunque os sorprenda, esta canción también es de 1963.
9: ¿Sí?
4: Nada, la gente, en
1: 19... <risa> <risa> no nos olvidemos de que eh, la década de los 60 es la década de la música también, la mejor también, década también. de la junto con la de los 70, quizás, ¿no?
4: Hombre, y es verdad lo que decía antes, Sandra, lo de la emigración. Es que ahora estamos con esperantes cuando alguien emigraba, claro. pasaban a veces años sin volver a ver a su familia, sin que le llegara, para que te llegase una noticia, tiene que ser una sí. carta que tardaba sí. todos aquellos meses, ¿no? Entonces era, la a verdad, qué dolor.
5: Rosa, la gente que se va ahora en plan, ¿me voy de Erasmus? A... Vale, pues te vas a lo de
4: casa, hablas sí. con tus padres todos, todos los días, días te un fin pero de entonces, semana, no pasa
1: nada. Tú te vas sí. donde quieras, pero a las 10 en casa.
4: <risa> entonces, para llamada, esa, tener noticias de tu hijo, si se iba, eran
5: meses. Vaya. Sí. por carta todo por carta o incluso había redes de migrantes que venía un emigrante de vacaciones y traía las, y traía las noticias en claro. plan, mira que tu hijo sí. está bien que porque era algo madre mía. increíble madre mía
1: bueno pues eh, más cositas cuéntanos
5: bueno en el año 63 aunque los españoles emigrábamos también recibíamos multitud de turismo de turismo extranjero y es que el lema de Spain is different se popularizó ¿Ah? en aquellos años no y lo puso tan de moda Fraga cuando era ministro de de turismo, ¿no? Pues nada, empezaban a llegar y a llegar y a llegar cada vez más turistas que por suerte seguimos manteniendo esta esta rutina a día de hoy. Vamos a escuchar una noticia del año 63 que habla de turismo internacional.
7: A pesar de cierta hostilidad extranjera contra el turismo en España, la frontera española de la Junquera registra diariamente la entrada de 8000 coches con un contingente de más de 30000 personas por día.
4: 30.000 personas... De hostilidad ¿Qué hostilidad? ¿Qué hostilidad de extranjera.
7: ¿A
5: qué, ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Sí. ¿A qué se
1: refiere? Cierta hostilidad extranjera hacia el turismo en España. Lo digo, pero no lo digo. Lo
5: dejo ver, eh, ¿no? Si ve si, no, no. ¿no?
1: Es el contexto. Poner como pongáis, pero al final hay que... Ahí ver. vienen 30.000
5: personas que todos los días cruzan la frontera. Que Por cierto, era era la noticia decía que era que estaba muy bien, porque ya cuando pasaban por la frontera solo tendrían que enseñar el documento en una ventanilla que había un señor allí. No Era como muy moderno, las ventanillas los pasos de, mm. de fronterizos que hoy por hoy, claro, ir a Francia es una tontería porque cruzas y ya está con esta Unión Europea podemos movernos por toda la Unión Europea sin sí, limitaciones
1: Es mi fiesta y esto es lo que hay
5: to,
1: to, Leslie Gore con It's My Party también eh, triunfaba aquel año 1963
5: vinieron muchas series extranjeras a España, por ejemplo el llanero sonitario, ¿vale? Pero vamos a hablar de una que triunfaba en España que era la serie Bronco, no sé si os suena. ¿Cómo? Ni idea. Bronco, Bronco, ¿vale? No bueno, sé. os cuento de qué va, ¿vale? Es un western, ¿vale? Porque ya era era muy época de western y del oeste y estas cosas, ¿vale? Un antiguo soldado confederado vaga por el oeste experimentando las más diversas aventuras y las situaciones más extremas, de las que siempre sale Airoso, por
3: supuesto la protagonista. Yo quiero verla ya, Exacto. yo quiero recuperarla. Bueno, vamos ¿Bronco? a escuchar
5: la intro de este western serie del oeste que se puso tan de moda en ese año 1963.
0: Mm. La vemos cabalgando. Pero con esta música, sí, con música
2: Y tirando hacia la
3: comedia, aventura, ¿no?
2: Qué gracioso. Pues era lo que se hacía
5: en televisión en aquellos años Ya no era solitario, bronco, todo muy del oeste Que era lo que venía de Estados Unidos Y que aquí claro. era como se popularizaba claro. el consumo de whisky, de tabaco Todo lo que se veía, se veía en las series y películas del sí. oeste Se puso de moda en España sí, en aquellos sí. años
1: bueno, antes de preguntarle a nuestro director por el cine Tengo aquí una secuencia de músicas <risa> eh, Que sugieren cosas, ¿no? Eh, música, canciones de 1963 Pero que nos llevan a otra cosa Por ejemplo
2: Este
1: es Blowing in the Wind De Bob Dylan
3: pero esta canción
1: a, a mí al menos durante mucho tiempo Me llevaba a misa Y sí, porque se
4: hizo una versión Claro, sí. se hizo una versión que se
1: cantaba Que se cantaba en las misas Saber, saber que vendrás Bueno, hay hasta una marcha Cofrade con eh, La canción de Bob Dylan <risa>
4: Te a los pobres tu
1: pan. Efectivamente. Bueno, eh, cambiamos de argumento. A
4: ver, a ver. No eh... es, rec lo, 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 lo es reconocible. ¿eh? No, no Jerry... mucho. Sí, mira, mira. Ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí. No, la parte de la misa sí. Lo que antes no era reconocible la parte de vos. Mm
3: -hmm. Ahora sí,
1: ahora, sí. ahora sí, sí. Bueno, Jerry and the Pacemakers trajeron en 1963 una canción que hoy nos lleva a otra cosa. You'll never walk alone nunca caminarás ah, solo convertido con el tiempo en el himno del Liverpool. Sí, es verdad,
4: impresionante cuando lo canta todo el. Dicen estadio? algunos
1: el himno eh, de equipo de fútbol más bonito del mundo, ¿no?
4: Hombre.
1: A mí no me quiten el Derby, Pasa que
2: esta gente le ponen unos himnos a los fútbol
4: muy tristes, ¿no? no, 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 no.
1: Sí, pero esto lo canta todo esto.
4: eso no se pone los bellos de punta. No, ¿eh?
1: Bueno, más canciones de 1963 que nos llevan a otra cosa. Esta, por ejemplo, de Ronetes, nos lleva al cine. ¿A qué película, director? Bueno,
5: hombre, ¡Hombre lo, lo voy a decir.
3: Sí, es que es súper fan. Eh. Oh, me
5: encanta. Que por cierto, esta semana se ha anunciado, que eh, lo ha dicho José Luis Ardañas aquí, que viene Dirty Dancing 2. Que no en
3: serio, con, con o sea, la misma protagonista. Con Jenny no. no. No Claro, ¿Te
5: acuerdas sí. que tiene una nariz así un poco sí. interesante, no? Pues y ya se operó ya. y ya no tienes la nariz. No la reconocéis para nada. Sí, otra. Pero por supuesto echaremos de menos al gran Patrick Schweiz, que era oh, el oh.
4: alma
1: de la película. Sí, 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 totalmente.
4: No es lo mismo, sí. Patrick.
1: Bueno, voy con otra peli. Ahora te he pedido eh, con otra canción que también nos eh, lleva al cine. Bobby Pinton nos trae este terciopelo azul sí, que nos lleva a una peli de David Lynch.
3: David Lynch, ahí estaba Isabela Rossellini, Danny Hopper, ¿verdad? Un clásico de culto de los años 80. Sí, sí, una película rarilla, pero muy buena. Muy ¿Y qué, qué cine nos trae eh, 1963, pues hay director? Muchísimo cine y hoy os traigo tres películas en lugar de una, porque es que las tres son maravillosas y además tienen música maravillosa. Vamos con la primera. Yo estoy viendo ahí a Steve McQueen yendo hacia la nevera con el bate de béisbol y la pelota, ¿no? Es como... inolvidable. Esto es la gran evasión de John Stargess, película de guerra deliciosa, con un temazo de Elmer Bernstein que, que escuchamos ahí de fondo y que es una delicia, un repartazo de esta Charles Bronson, James Coburn, en fin. Pero si esta música es maravillosa, vámonos con otra película deliciosa. Mi pantera. Y es que el 63 nos trajo la Pantera Rosa, la primera, de Blake Edwards, con David Niven, eh, Claudia Cardinale y, por supuesto, uno de los mejores actores de la historia, que es Peter Sellers, haciendo del inolvidable Inspector Cluso Qué
5: buena la música. ¿no? La música es maravillosa. Henry
3: Mancini, oh, música de Henry Mancini. Manchini total. Uf. Y acabamos acabamos con un temazo musical de Monty Norman orquestado por John Barry en la segunda entrega de una saga que llega hasta nuestros días Una de las mejores películas Bond, la segunda, desde Rusia con amor con Sean Connery dirigida por Terence Young un malo que es Robert Shaw el, uno de los actores de Tiburón bueno, una, una delicia y esta música que es que sigue vigente 60 años después.
6: Porque ante las cosas hacían
5: para
0: durar.
5: No había jamás. obsolescencia programada de cosas de estas
9: raras.
1: Bueno, no quiero dejar pasar que aquel año el gran éxito español de la música en 1963 fue este.
9: Toda una vida, uh, me Con el gran
1: Antonio Machín.
9: No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero... ¿Qué va a hacer
1: hoy Sandra Rodríguez?
5: Pues estaré un rato ahí en casa con mi hijo, con Roy, y después tengo un actito, una, una pequeña conferencia. ¿Una pequeña conferencia? Una
1: pequeña conferencia,
5: sí, ¿Qué sí. ver
1: esa da, ¿Sobre qué?
5: Sobre un escritor gallego, La ya sé que es mi, mi, otro, mi otra patria, <risa> <risa> que este año se le dedican letras gallegas, ¿no? Que es como un acto que
4: hacemos aquí en Sevilla, en el ar Gallego. No
1: ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
4: Eh creo que tenemos tarea con la espalda para arriba y para abajo algunas cosillas y que el y se pone bien del
3: todo
1: ¿y nuestro director tiene algún chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy?
3: bueno sí es más bien una anécdota inquietante porque ¿sabéis que a mí me preguntan últimamente? bueno está el juicio que, televisivo de Johnny Depp ¿no? el, uh -huh. el mítico Jack Sparrow de, de, de Piratas del Caribe y Amber Heard ¿no? que están ahí los dos liados y echándose toda la porcaria encima y, y bueno, a mí me pregunta mucho últimamente, oye, el del cine de, de Canasur, ¿qué opina de, del juicio de estos dos? este este ¿qué, ¿Qué opinas, no? Y yo siempre digo lo mismo, yo esparro a ver qué pasa.
4: ¡Oh! <risa> Eso con los llaves de Ramán de hoy, es para que no cierre. <risa> <madre>. estamos currados, <risa> estamos currados. ¿eh? <risa> Madre, de la, madre. De la. madre mía.
3: Bueno, los ha habido peores, ¿eh? Sí, 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 los ha sí. habido peores. Gracias, director. Un abrazo.
2: ¿no? Nos vamos
1: con música de 1963. Johnny Cash, Ring of Fire. Fire. ¿Esto también como de Monta Caballo
4: también?
1: Sí, también, también, también. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias, María!
2: La gran María.
1: Irene López en Los Botones. Enseguida llega la información a Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana, serán las 11 y ojalá estén todos ahí. Aprovechen esta tarde, disfruten de la vida, coman será pedacitos. Sean inmensamente felices, amigas y amigos.